Tuyết đen, tác giả Giao Chi Thể loại kiếm hiệp Chương 8 Vạn Độc Vương Họa hồn cung một mình một cõi nằm trên hòn đảo xương khói Bên trong cũng mù mịt khói xương Huyền huyền ảo ảo như cảnh trong mơ Hoàng hôn chặn vạn xuống Màu tím của bầu trời quyện với khói xương từ mặt đất Như một bức tranh nhòe nhòe hư ảo Chiều tối Bọn gia nhân lên đèn nên có ánh nhập nhòe ẩn hiện như ma trời Cung xây hình tròn Có bốn hành lang chính giao nhau ở giữa thành hình chữ thập Cung được xây trên một trục quay lớn Tuy nhìn không thấy Nhưng thật ra cả cung cứ từ từ xoay vòng Nếu đứng tại một điểm trong vài giờ Có thể biết được cung đã quay một vòng tròn 360 độ Thêm vào đó Để tăng tính hảo huyền của cung Các dãy nhà và hành lang đều trang trí y hệt nhau Chỉ có người ở đảo lâu năm Mới may ra nhận diện đúng dãy nhà nào là dãy nhà nào Đông tử hoàn toàn không biết điều này Cứ nhắm hướng vừa ra quay ngược vào Hiết hổ và hoán diện nhân lơi hoay đánh bọn gia nhân Có vài phút không để mắt Mà đông tử đã biến mất trong đám khói xương Không biết đã đi vào dãy nhà nào Hiết hổ và hoán diện nhân Nhìn lại thấy đông tử biến mất thì hơi hoảng Rõ ràng người ở họa hồn cung không phải chỉ có mình Tường Vi và cho dù gặp lại Tường Vi, không có hai vị nhân ngay cạnh. Tường Vi cũng không nể mặt mà chỉ trao khăn tẩm độc cho đông tử đâu. Quan trọng hơn nữa, dẫn đông tử vào họ hồn cung để xem kịch tính thế nào. Vậy mà diễn viên chính lại lạc mất. Hiết hổ và hóa diện nhân tá hỏa lên tìm. Đông tử quay lại lối cũ, bước vào phòng nghỉ mới hay không phải nơi vừa đến. Phòng bốn vách tường tre giác đồng đỏ. Võ khí các loại treo đầy vách. Từ trên trần, những tấm mảnh tre lớn kết nối với nhau bằng chỉ vàng đang chằng chịt Thả xuống ngăn thành những lối đi hoàng ngoèo Phòng này cũng mù mịt khó nhang như những phòng khác Rông tự thấy không phải phòng nghỉ, đã định bụng thối lui Thế nhưng thoáng thấy có dáng người nam tử đứng giữa phòng nên tiến vào một chút Qua lớp màn tre, đông tử nhận ra người thanh niên ở trần, vai rộng Tay dài đeo một chiếc còng ở cánh tay Bên dưới mặc một loại y phục nửa quần nửa váy Bên trong là quần Bên ngoài hai mảnh gấm che trước che sau Eo đeo dây thắt lưng to bản bằng đồng Trông cứ như một tượng thần ở câu chuyện huyền thoại nào đó Đông tử nhận ra ngay dấu hình xanh nhện đen trên vai người đó Cất tiếng gần như reo Vạn độc vương Cùng lúc đông tử vấp vào vật gì dưới chân Ra là một xác người Lúc này đông tử mới nhìn xuống đất thấy nhiều xác phụ nữ nằm la liệt người nào cũng có vẻ trúng độc mà chết đông tử bùm miệng gìm tiếng kêu giật mình bọn kỵ nữ này bị ta đụng vào đều ngã ra chết hết không làm gì được bọn vô dụng gã thanh niên đã quay mặt lại từ lúc nào có tiếng than phiền hắn chỉ lớn hơn đông tử chừng vài tuổi tuyệt đối không phải vạn độc vương mặc dù cái nhìn cũng lạnh lẽo không kém khác với vạn độc vương lạnh lùng nhưng đầy u uẩn Gã thanh niên gương mặt đặc sệt hung khí Thêm vào đó Bên trái từ trán xuống Những đường gân đen như mạng nhện Chạy dài tận góc mắt Khiến thần sắc thêm phần khắc nghiệt Chứ nếu không Gương mặt hắn có lẽ cũng khá đẹp gái Mắt liễu dài Mũi thẳng, môi mỏng Nét mặt nhìn sắc nhọn như dao Ngươi vừa gọi ta là bạn độc vương à Hắn hỏi Phải đấy Ta là bạn độc vương Gã mạo danh vạn độc vương nói 
Giọng tò mò nhanh chóng chuyển thành sự tự nhận để kinh hạnh Như thể cái tên Vạn Độc Phương là một chức danh quan trọng nào đó hắn thèm khác từ lâu Hắn lại gần Đông Tử, tóm lấy áo Đông Tử, không cho cô chạy ra Bị Đông Tử xô ra, hắn mới để ý Đông Tử chạm vào người mà không trúng độc chết Hắn mừng húm Hiển nhiên từ xưa đến nay, cũng như Vạn Độc Phương Chưa từng có mấy người thường chạm tay vào người Thấy Đông Tử có thể da chạm da Hắn liền bế sắp Đông Tử lên vai, hãy xuống giường Đông Tử lui vào góc giường cảnh báo Đánh xa ta ra Bạn độc vương mà biết ngươi đụng đến ta Thì hắn sẽ sẽ Ai nào Ta chính là bạn độc vương đây Hắn cười cười Vô tới tóm lấy vai đông tử Hắn kề sát đông tử Cà cà mặt vào má đông tử Chà Người sống cảm giác có khác nhỉ Gã thanh niên đú đỡn Ông vô lấy đông tử Sờ soạn lung tung Đông tử dãy dụa May mắn đấm trúng vào mặt nên lợi dụng lúc khi hắn câu có chùi máu mũi Đông tử chui dưới vòng tay hắn luôn ra ngoài Vớ lấy lưỡi mát treo gần nhất trên tường thủ thế Gã thanh niên nhếch mát Kịch mũi đứng lên Con gái càng bạo dạng hắn càng thích Rút một vài nhánh hoa trên bàn Hắn cắn một cành vào miệng Tay kia rứt cánh hoa từ một đó hoa khác Phóng vào đông tử Cánh hoa mỏng thế Nhưng nhờ công lực cứ phóng tới như phi tiêu Đông tử đỡ được vài cánh hoa đầu Đến cánh thứ tư trở đi thì bị chúng bắn vào áo Nhìn vào tường không động đậy được Đông tử hét lên Cứu từ vơi Hoang diện nhân Hiết hổ Từ người xô cửa bước vào Gì mà ồn thế Ông ca ca đang ngủ đấy Từ người nè Thấy đông tử Hả thay đổi thái độ ngay Con nhãi này Sao còn ở đây Ai vậy Bạn muội à Tường Vi lắc đầu Là con nha đầu phong ca thích đấy Vết tên trên cổ phong ca là tại nó Gã mặt thẹ vỗ tay thích thú kêu lên Giọng diễu cợt Là đứa con gái phong ca thích à Phong ca cũng thích con gái à Đêm nay ta may mắn đây Đồng thử thấy Tường Vi vội vã van xin Tường Vi tỷ Xin tỷ hãy cứu tôi ra khỏi đây Nhưng Tường Vi chỉ hờ hững đi ra ngoài không quên nhắn tên mặt thẹo thêm một câu Gia huynh Xong rồi thì nhớ giết bỏ đi Đừng để phong ca biết đấy Biết rồi Gã mặt thẹo tên gia gật đầu mỉm cười ranh mảnh Tường Vi đóng sầm cửa lại Bỏ đi không thèm đói hoa tới đông tử À Phải rồi Đừng có la hét om sòm Phong ca đang ngủ đấy Ả đột ngột thò đầu vô cửa sổ nhắn nhổ thêm Rồi lại sầm cửa đi mất Gia hí hững lại gần đông tử Lần này còn thích thú gấp đôi trước kia Xin đừng giết tôi Tôi chỉ muốn gặp bạn đọc vương cảm ơn Rồi tôi sẽ đi ngay Không có ý gì đâu Đông tử tuyệt vọng Không ngờ tường vi thế chết không cứu như vậy Giết ngươi Đừng lo Ta không giết vội ngươi đâu Gia trấn an Hóa ra ngươi là con bé phong ca thích Hay lắm Từ nhỏ đến giờ Phong ca lúc nào cũng giành giật với ta Học võ cũng giỏi hơn Luyện công cũng hơn Tường Vi cũng thích phong ca hơn Giáo chủ cũng trọng dụng phong ca hơn Và thậm chí phong vũ hàng công Cũng chỉ mình phong ca luyện thành Gia hậm hực hồi tưởng Bạn độc giáo từ xưa bắt trẻ em về luyện đọc Biết bao nhiêu đứa trẻ đem về Sống sót chẳng được bao nhiêu Bốn trong số những đứa sống sót đợt ấy Là Trường, Phong, Gia và Tường Vi 
trường và gia từ khi sinh ra đã ở trong mạng độc giáo trong khi phong gần 7 tuổi mới được đưa vào đến sau thế mà phong là luyện công và học võ nhanh hơn cả gia và tường vi bốn người giỏi nhất võ công cao cường nội lực thâm hậu cả cơ thể đều là độc dược là độc nhân bảo bối của vạn độc giáo thế nhưng chỉ mình phong luyện được phong vũ hàng công chắc tại phong ca giỏi nhất đông tử buộc miệng không đúng gia nạt ngày đó trường ca đã 23 tuổi phong chỉ mới mười mấy trường ca và ta đều luyện độc lâu và công lực vượt trội hơn phong nhiều vậy mà gia kể lại đêm kinh hoàng đó khi bốn đứa được đưa vào chính điện giáo chủ luân hồi vạn độc và thánh nhân lệnh cho cận hầu dược nhi đem phong vũ châu ra phong vũ châu hạt ngọc truyền thuyết giang hồ xưa nay không mấy người từng thấy tận mắt hạt ngọc nhỏ bé nhưng đầy uy quyền tự thân có thể trôi lơ lửng trên khay nhung đỏ rực trên tay dược nhi chỉ cần nút hạt ngọc luyện công có thể trở thành giang hồ bất bại trường và gia nhìn thấy hạt ngọc đều không giấu nổi hứng khởi thánh nhân chậm rãi giải thích các người đã luyện thành độc nhân này ta sẽ giao phong vũ châu cho một trong bốn người phong vũ châu và phong vũ trưởng pháp là bảo vật của bạn độc giáo dĩ nhiên truyền cho người xứng đáng trường không khỏi tự tin ngẩng cao đầu thánh nhân tiếp thế nhưng phong vũ châu hỏi tụ toàn âm khí kén chọn người luyện từ xưa nay ai ngậm vào luyện công đều bị âm khí hút hết nguyên khí trong bốn người ai nuốt được ngọc để luyện phong vũ hàng công Ta sẽ phong là vạn độc vương của giáo phái Trường là người lớn tuổi nhất Là công lực cao cường nhất Nên bước ra thử ngọc trước Hắn vận công để giữ ấm thần ông viên ngọc Thế nhưng vừa cho hạt ngọc vào miệng Trường bắt đầu thở ra hơi lạnh Và từ trên da Hạt tuyết bắt đầu tỏa ra Cả người trường chuyển thành màu xanh Da săn lại Trong mắt đông thành đá Hơi thở tỏa ra thành bụi tuyết Trường vận công, thế nhưng cứ như bị rơi vào giữa trận bão tuyết khốc liệt Cả người hóa thành đá nhanh như chớp Tường Vi la lên Nhá hạt ngọc ra đi trường ca Vừa hết câu, cơ thể trường đã đông thành khối bột tuyết Giáo chủ luân hồi vận độc đến chạm tay vào Trường vỡ vụn ra thành bụi nước đá Chỉ còn hạt ngọc phong vũ rơi ra Lơ lửng trong cầu khí của nó Mọi người có mặt đều khiếp sợ Luân hồi bạn đọc quay sang Thánh Nhân xin ý kiến Thánh Nhân xem ra bọn chúng chưa đủ khả năng đâu Nếu cho thử tiếp sẽ thêm đứa mất mạng Hay là hãy đợi thêm vài năm Thánh Nhân lắc đầu Không được, không thể chờ một ngày nào nữa Vận mệnh cả giáo phá chỉ tùy thuộc vào hôm nay Nếu không ai luyện được phong hữu hàng công Xin tử dược cốc sẽ Thánh Nhân ngừng lời Lắc đầu như xua đi ý nghĩ ghê sợ đó Mãi mới lấy được can đảm Bà tiếp Phong Vũ Châu kén chọn khí chất của người ngậm ngọc Chứ không tùy võ công Đứa nào chống lại được hàng khí của nó Sẽ không bị hóa thành đá thôi Chỉ tay vào Phong Thánh Nhân nói Phong Đến phiền người Xin cho đệ tử thử Gia cất tiếng Gia là con người rất tự tin và hay ganh đua Trong giáo Hắn chỉ nể mình trường nếu trường không thành vạn độc vương được thì phải để hắn không thể để thằng nhãi mới đến sau là phong được phong ngược lại không thích tranh giành nên lùi bước gia tiến lên cầm hạt ngọc trong tay 
hạt phong vũ châu quả nhiên lạnh lẽo khác thường cầm trong tay thôi đã thấy khí lạnh xâm chiếm khí lạnh nhưng có cảm tưởng như đang đun cháy bàn tay gia bỏ hạt ngọc vào miệng đó là giây phút kinh khủng nhất đời ta gia tả lại mặt nổi gân vì sợ âm khí trong ngọc lan tỏa khắp người từng sợi tóc của ta cũng đông thành đá cái lạnh như hàng trăm lưỡi dao cắt ta ra thành từng mảnh từ trong ra ngoài con ngũ châu như con quỷ dữ lâu nay bị giam cầm chỉ chực sổ tung ra một mặt hút lấy nguyên khí người ngậm ngọc một mặt phóng thích lượng hàng khí khổng lồ điều khiển người ngậm ngọc da bị phong vũ châu trấn áp trong mắt như hóa thành hai khối đá cả người run bần bật da tỏ hạt tiết và trên trán chỗ sau này có vết sẹo nổi gần đá lên may thầy phong đứng ngay cạnh thấy sự không hay nên trưởng cho da một cái viên ngọc rơi ra nhờ thế hắn mới giữ được mạng da tức tối kể lại tấm tay xuống bàn cái bàn trong phòng vỡ tan thành nhiều mảnh ly tách rơi bể loãng xoảng ông tử giật mình gia nhìn lạnh lùng hung ác võ công cao cường như vậy mà kể lại chuyện cũ người hắn còn run bần bật quay lại chuyện kể gia ngã sụp xuống đất co giật từng cơn hoàng quại đau đớn phong và tường vi vận công giữ ấm hắn lên tường vi sợ quá vận công mà nước mắt cứ chảy ra thánh nhân lắc đầu thất vọng đến phiên phong phong miễn cưỡng bỏ viên ngọc vào miệng ngọc phong vũ màu đen giữa như có quần phong bảo táp bỏ ngọc vào miệng phong cũng bắt đầu hóa đá như trường và da cả người tái nhợt trong mắt chuyển thành màu bạc có khác chăng hạt tuyết nhanh chóng tỏa ra không trung bao phủ lấy người tuyết tạo thành quần phong bọc kính lấy phong gió xoáy rít ầm ầm những người trong chính điện căng thẳng quan sát đột nhiên từ trong tâm xoáy hạt tuyết chuyển thành màu đen có luồng nhiệt rất mạnh từ trong người phong tỏa ra luồng nhiệt tỏa ra đến đâu tuyết biến thành màu đen đến đó xoáy tuyết đen lấn át hàng khí do phong vũ châu tạo ra gió xoáy từ từ tan đi phong hít thở mạnh cả người trở lại bình thường cuộn tuyết trên da tan thành hạt nước nhỏ giọt xuống đất cuối cùng di chứng của việc nuốt ngọc chỉ là vài hạt tuyết màu đen thỉnh thoảng bay lác đác thôi Gia và Tường Vi sửng sốt không tin vào mắt mình Đúng như ta hy vọng Thánh nhân hồ hởi Đứa trẻ này vừa sinh ra đã hấp thụ một lượng lớn nhật minh nhiệt công Nên cơ thể tự sinh nhiệt lượng Chống chọi được âm lực của phong vũ châu Khoan đã Đông tử ngắt dòng hồi tưởng của Gia Nếu bạn độc vương tên thật là Phong Và lúc nhỏ lại hấp thụ nhật minh nhiệt công Vậy thì bạn độc vương với Bạch Dương thì ra là... là... Hèn gì? Đông tử gật gù. Hèn gì mỗi lần nhìn Bạch Dương? Cứ có cái gì đó khiến đông tử liên tưởng đến bạn độc vương. Đúng thế, nhưng tên đợm dáng Bạch Dương không biết gì đâu. Cứ truy sát Phong. Dài nhếch mép. Phong ca lúc đến cung đã 7 tuổi. Dĩ nhiên nhớ mình là ai? Nên xưa giờ bị Bạch Dương truy sát, nhưng vẫn nhường hắn mãi. Đông tử giờ đã hiểu, lần đó một phần vướng tay với đông tử. Phần vì không nở ra tay với Bạch Dương, mà bạn độc vương mới bị hắn bắn trọng thương. Nếu vậy thì kinh khủng thật. Bạch Dương mà biết hắn xích giết đứa em trai thất lạc, sẽ không cười khoe hàm răng đẹp nổi đâu. Đông tử thản thốt. Nói nhảm gì thế, đông ca cười mới đẹp chứ. Gia phản biện, Gia là một người đầy mâu thuẫn. Vì so đo với bạn độc vương, Hắn lại không để ai hơn vạn độc vương dù ở những điều lãng nhách nhất Hiển nhiên 
vạn độc vương hơn hắn một bậc ai đó hơn vạn độc vương khác nào hơn hắn mà này ngươi đừng tưởng ta giữ ngươi lại để kể chuyện cho ngươi nghe trúc tâm sự xong gia thoát cái đã nhớ lại mình đang muốn làm gì phong từ xưa cái gì cũng hơn hẳn gia lại ngậm được phong vũ châu luyện thành phong vũ hàng công và được phong làm vạn độc vương phong toàn đạt được những điều gia muốn cho nên điều duy nhất gia muốn dành cho được lúc này chính là đứa con gái mà phong thích chính là đồng tử đây và giải thích đến đó thì xé toạc áo đồng tử ra đồng tử tuột áo cũng không bị ghim vào tường nữa nên đá vào hạ bộ của gia rồi chạy ra ngoài và nhanh chóng né được rồi phóng theo tóm lấy đồng tử kéo lại 